1: Este día Adrián podría evolucionar a huracán de categoría 1 en la escala de cipher simpson mientras que se aleja de costas mexicanas. Su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en el occidente mexicano y durante la mañana vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora. Por otra parte, la onda tropical número 8 se integrará con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, originando lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes e intensas en el sureste del país y la península de Yucatán. Las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento. Asimismo, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y Mesa Central originarán lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posibles granizadas en ambas regiones, incluido el Valle de México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán el ambiente muy caluroso, en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas El pronóstico para la Huasteca Potosina será de cielo despejado durante el día Por la tarde y noche, lluvia débil con viento del este de 20 a 41 kilómetros por hora Se pronostican temperaturas máximas de 38 grados Con una sensación térmica de 40 y una mínima de 25 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle que se quede con nosotros, tenemos mucha información en este martes, perdón, miércoles 28 de junio del 2023. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que
1: está en sintonía del 100.5. Así es, de esa manera les damos la bienvenida a todos ustedes quienes nos siguen a través de 100.5 en nuestra página web en el grupo radiofónico quilashuasteco.com, y pues a quienes nos ven y nos escuchan en Facebook Live, pues de esta manera les damos la bienvenida a todos ustedes que no le cambien porque tenemos mucha información y recuerden que pues su participación es muy valiosa para nosotros así que no lo dude en enviar sus comentarios en nuestras plataformas que ustedes ya conocen y de esta manera pues tener el contacto directo con todos quienes nos están escuchando y bueno pues vamos a arrancar con esta noticia porque pues bueno hoy es el día mundial del árbol y pues bueno la reforestación es algo muy importante que lo debemos de llevar a la práctica y que muchos pues bueno no lo tomamos en cuenta y seguimos afectando a nuestro medio ambiente y pues bueno ya hay muchos programas que se han este lanzado para llevar a cabo la reforestación reforestación, el cuidado al medio ambiente y pues todos tenemos que participar para evitar pues estas altas temperaturas que se han registrado pues hoy más continuas en nuestra región y pues bueno, les platico que el programa de reforestación pintemos de colores la ciudad que arrancó la dirección de agua potable, alcantarillado, alcantarillado y saneamiento y con el apoyo de alumnos de la facultad de estudios profesionales en la zona huasteca, continuará realizándose en el municipio lo anterior lo ha informado el consejero alumno de la institución, Julio Rivera, y dijo que en una primera etapa se entregaron 2.000 árboles de diferentes especies y la DAPAS todavía cuenta con muchos más que podrán ser utilizados para dar impulso a acciones en favor de la ecología.
3: El primer evento, en el evento inaugural, se donaron 2.000 arbolitos, palos de rosa, nim y chile puya. Estuvimos coordinándonos con la DAPA con el H Ayuntamiento, este, nosotros como consejería y con chicos de la universidad. Eh, la idea de este evento de inauguración es organizarnos nosotros como universitarios y ver en qué parques eh, simbólicos de la ciudad podemos ir reforestando ya arbolitos.
1: Indicó que la siguiente etapa se contemplarán eh, plazas públicas y lugares donde se puedan pues ser cuidados para que no sean como un asunto olvidado. Es decir, no se trata de solo pues llevarlos a plantar, sino también pues deben de ser regados para que no se sequen y sean adultos, y aquí nos platica. La
3: verdad es que eh, a falta de árboles este se va el agua, el clima es muy caluroso y si podemos aportar nuestro granito de arena con un par de arbolitos y comprometiéndonos con con la comunidad a reforestar en diferentes parques y jardines, eh, pues estamos ahí a la horta. Parques, eh, colonias y lugares donde pues, se pueda sembrar.
2: El programa de regularización de autos de procedencia extranjera, conocidos como Chocolate, se ampliará hasta tres meses más. Y esto pues debido a que hay una, una lista de espera de propietarios que buscan realizar el trámite, Así lo informó el día de ayer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
1: Informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Este El día de hoy son 16 estados los beneficiados por este programa, que inició el 19 de marzo y al 26 de junio se llevan un millón mil vehículos regularizados. Esto se hace en 156 módulos y eh, pues hoy recibimos la noticia de que el programa que concluía el 30 de junio de este año en unos cuantos días se eh, amplía a otros tres meses más porque hay una lista de espera de personas que han solicitado unas citas.
2: Con la ampliación de 90 días para que las personas pues, puedan legalizar sus vehículos extranjeros, se demuestra el gran compromiso del nuevo gobierno por brindar apoyo a las personas que por muchos años estuvieron esperando un decreto, sostuvo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Guzmán Ángel Cast eh, González Castillo.
4: Esta petición, eh, como nos instruyó el señor gobernador, se hizo a la federación, a a la Secretaría de Seguridad de para beneficiar a los potosinos. ¿Por qué? Porque San Luis Potosí eh, es la primera vez que se incluye en este decreto y sabemos que es, hemos hecho una estimación y hablamos de entre 85 mil y hasta quizá 90 mil vehículos que tienen que regularizarse. Eh, llevamos, eh, Estamos calculando que llegaríamos a una tercera parte de los 90 mil al cierre de, del mes entonces, esta necesidad se manifestó a la federación y pues hoy oficialmente lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que también por cierto es potosina, y pues nos autorizan los 90 días y no nada más a salir potosina, sino se que queda abierto a nivel nacional.
2: Y bueno, por último reiteró el llamado a la población para no dejarse sorprender por gestores, intermediarios o asociaciones que estén lucrando con el tema ofrecen adquirir el trámite a cambio de dinero, sin embargo, pues se trata de un proceso en donde única y exclusivamente tienen que atender el, el interesado. Así concluyó.
4: Ahora pues estamos encontrando que hay quienes están ofreciendo para sus servicios para poder eh, beneficiar a estas personas y reiterarles, ¿verdad?, este, este, esta forma de regularizar es, es muy personalizada. La, el interesado tendrá que accesar a regularizatuauto.gov.mx Posteriormente tendrán que hacerlo eh, hasta Ahí les asigna una cita con los datos que proporcionan Y, y una vez que les autorizan la cita tendrán que entrar a la página de SAT Para que puedan hacer su pago Que son mil 2.500 pesos y de esa manera, eh, ellos, una vez que han cubierto este pago, eh, asistirán a nuestros módulos de atención al, al, al público...
1: Bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esa información, así que ahí está, ¿no? Enterados ya nuevamente y ahora por la voz oficial del gobierno federal y estatal, hasta el 30 de septiembre tienen el plazo para poder regularizar su vehículo. Recuerden que es de octubre del 2021 en el que se pueden regularizar y si no cumplen con estas fechas, pues difícilmente el repube les va a dar la oportunidad de poder sacar una cita. Ahí están pues todos los lineamientos para que usted lo puede hacer y recuerden que lo tienen que hacer porque va a llegar el 30 de septiembre, no habrá ya prórroga y los vehículos que no se regularizaron pues se tendrán que sacar de nuestro país. Gracias Hermila Lucio, un saludo para el niño César Emilio que nos escucha en el fraccionamiento Las Huastecas. Isel Hernández, buenas tardes, saludos para todos ustedes, un saludo para el rancho San Francisco en el municipio de Coscatlán que siempre nos escuchan, gracias a la maestra Leti Corona que también por aquí nos está saludando a esta hora de la tarde, muchas gracias por hacerlo y a todos ustedes que siempre están en sintonía de Radio Mensajera en este espacio de la información también nos mandó, un, nos pidió un saludo Yasari para sus abuelitos allá en Barbarita, Ciudad del Maíz. Ella es eh, la señora Máxima y el señor Fidel, que nos escuchan y dicen que de parte de Yazari, que los quiere, y que va el próximo sábado a visitarlos, ¿Eh? Allá Ciudad del Maíz, y gracias por estar en sintonía. Comentarles que en su visita por Cárdenas, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, anunció la creación de un corredor, corredor turístico que involucra a municipios de Río Verde, con su parque lineal y la media luna. Eh, se le sigue con el municipio de Cárdenas, con la rehabilitación y ampliación del museo del ferrocarril, y Tamazopo con sus cascadas, y esta es la ruta de este corredor turístico, escuchemos.
5: El este gran corredor en la zona media que no se tenía turístico, como es la media luna, con los caminos nuevos, el parque lineal, y luego llegar aquí a, a Cárdenas, a un nuevo museo del ferrocarril, el que vamos a construir, y luego la gente se podrá pasar a las cascadas de Tamazopo y de ahí subir ya a toda la Huasteca. Ese es el corredor que vamos a crear y que va a dejar grande rama en la zona media.
1: Gallardo Cardona también habló de la inclusión de Ciudad del Maíz ahora como Pueblo Mágico.
5: Eh, ciudad del Maíz, ayer logramos lo que no se pudo en 40 años, que es nombrar a Ciudad del Maíz Pueblo Mágico. Y no queremos que sea la ciudad de las tres mentiras porque ahorita no es ni ciudad ni tiene maíz y menos es mágico. ¿verdad? Entonces, no, no, no podemos llegar a eso. Por eso hoy arrancamos también una gran inversión, el camino a Palomas, 30 kilómetros, 30 millones de pesos, un camino que va a beneficiar a 13 comunidades.
2: El presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz eh, Martínez Melones, dijo que su municipio, tiene mucho que ofrecer al turismo por toda la historia ferroviaria que representa. Por ello, este, confían que la creación del museo sin duda atraerá el interés de muchas personas.
6: Todo ese museo de ferrocarril, nuestra identidad rielera hay que rescatarla, hay que invertirla económicamente para que la gente foránea venga a Carnas, vean lo bonito que es Carnas, pero sobre todo que vean en, plasmada en un museo toda nuestra historia. Es una historia para presumir, la verdad, somos uno de los municipios los municipios más rieleros en el estado potosino, donde la vía férrea de Tampico, hasta Luis Potosí, pues aquí es donde pasaba y aquí estaban los talleres. Entonces ya me encargó con el gobernador, vamos a buscar el espacio, vamos a gestionar ante Kansas City lo necesario y el gobernador nos va a apoyar con recursos económicos para lograr esta inversión.
2: El Edil destacó que es muy motivante para ellos que Ciudad del Maíz se haya convertido en pueblo mágico, ya que ellos también pueden aspirar a esta denominación.
6: Esperanza, sobre todo un pueblo histórico, tenemos una historia eh, moderna, digamos relativamente, un municipio joven de 1890 para acá que llegó el ferrocarril se empezó a crecer nuestro municipio, en 1920 se hace municipio libre y autónomo, entonces esto es algo joven, con, con más municipios, pero mucho, mucho que presumir a las nuevas generaciones y recordar los que vivimos esa temporada.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene sobre esta gira que se tuvo del gobernador Ricardo Gallardo en Ciudad del Maíz el día de ayer y, por supuesto, en el municipio de Cárdenas con esta información que se da a conocer. Y bueno, pues ayer también se inauguró el área de estimulación temprana del Centro de Rehabilitación Integral del DIF el alcalde David Medina y la presidenta Ena Bendaños Canga, así como la directora del organismo Graciela García, inauguraron el evento. En el lugar hubo niños y adultos que se beneficiarán con las terapias del área, así como funcionarios municipales, estatales y personal del DIF. La primera piedra de esta obra se puso el 10 de agosto del 2022 con una inversión de 4 millones 995 mil pesos en dos etapas. En, la, en el Ballestón se recaudaron dos millones de pesos en dos ediciones distintas. Se trata de una área de 178 metros cuadrados de construcción Cuenta con un módulo de enfermería, área de mecacenoterapia, libre sensorial, multisensorial, colchones y gimnasio, así como también un área de hidroterapia. Actualmente se brindan ocho, ocho sesiones a los pacientes y con estas modernizaciones se pretende atender hasta 18 pacientes por día. El Centro de Rehabilitación cuenta con personal profesional en estimulación templa temprana. La fachada de las oficinas del DIF también cambió luces modernas, e inclusive al colocar banquetas amplias y con señalamiento para personas con problemas visuales.
2: En la inauguración del, del área de estimulación temprana del Centro de Rehabilitación Integral, la presidenta del DIF, Ena Vendaño, Uscanga, agradeció el apoyo de todas las personas que aportaron desde un peso para que esto fuera posible.
7: Agradezco al municipio encabezado por mi esposo David que desde el día 1 nos ha dado a manos llenas apoyándonos con la construcción de esta nueva área de este sistema municipal VIV, y en donde se han rehabilitado aproximadamente 120 metros lineales en las banquetas exteriores cumpliendo así con la accesibilidad para personas con discapacidad visual y contando con la señalética pudotáctil
2: el presidente municipal david armando medina salazar reconoció que esto es un esfuerzo de todas las personas que aportaron su granito de arena
8: la participación de la ciudadanía ha sido hoy de una forma muy considerable cuando nosotros nos tocó realizar el primer Stone, casi triplicamos la cantidad que habían históricamente recaudado se la pasado gracias a su generosidad a la generosidad de muchas empresas a que Creo que estamos convenciendo que cuando hacemos las cosas juntos, bueno, pues podemos ir avanzando más rápido, nos podemos ayudar a que podamos sacar adelante esta ciudad que, como todos los
2: Angélica, una de las madres que lleva a su hijo a recibir terapia física, además de agradecer, mencionó que ahora los pacientes tendrán un mejor servicio. Y
9: se agradece la construcción de esta obra. Debido a que es de mucha utilidad para tener un espacio más adecuado y amplio para los niños con discapacidad que requieren de estimulación temprana, ya no se sufrirá por el espacio para poder atender a los niños que requieran de los servicios que están...
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio. También decirles que el presidente David Armando Medina Salazar reconoció que aunque faltan muchas calles por arreglar, el Centro de Rehabilitación Integral es una prioridad para que niños y adultos se incorporen a sus actividades.
8: Esta área nos va a permitir poder darle la, la atención más pronta más continua a muchos niños que hoy requieren un tratamiento especial. Hoy tenemos un área no, 1500 veces más grande. Teníamos 12 metros cuadrados donde se atendían a esos niños. Hoy tenemos 170 metros con equipos, con herramientas especializadas para que...
1: Y bueno, mencionó que esto es un ejemplo de todas las obras que se realizarán en beneficio del sistema municipal DIF.
8: Es una obligación de todas las administraciones hoy tener hoy instalaciones de primera este, donde se sienta una, una, un ambiente amigable. Los pues, niños llegan y si no ven algo colorido o algo que les atraiga, pues se ponen nerviosos en este, pues, una condición. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando para que hoy el DIF sea este, bueno, una referencia
1: dijo que esto es parte de las obras que se construyen para los vallenses y pues una más que se sumará a la rehabilitación de lo que es la rehabilitación de los bulevares México, Laredo y Lázaro Cárdenas en coordinación con el gobierno del estado
8: trabajando para que la gente no se defraude de, de habernos dado la confianza de, de que hoy seamos autoridad hoy eh, con el tema de de, vamos a seguir, este, de mañana los vamos a invitar a, a seguir inaugurando obras que pues, no hemos podido darle difus la difusión que quisiéramos.
1: Y bueno, pues nada más nos dice nuestro auditorio a que tome precauciones, porque viniendo de sur a norte, ahí a la altura de la central de autobuses, bajando lo que es el puente pues ya nuevamente se hizo este bache de grandes dimensiones que quienes no circulamos por allá la verdad que sí nos puede sacar un buen susto inclusive pues dañarle hasta su neumático para que tome precauciones ¿eh? quien viaje de sur a norte nos dicen que ya se volvió a hacer este cráter tome precauciones al momento de conducir por esta parte de Ciudad Valles gracias a quienes nos escuchan y nos ven allá en Hidalgo a Flores Hernández que está en Cintur y que dice que nos está viendo y escuchando. Muchas gracias. Vamos a pausa y regresamos.
0: El Contacto Directo 481-38-20052 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
10: ¡Seca lo sabe! ¡Somos 100.5 FM! Llegó la venta más refrescante del año. Todos los refrigeradores con hasta 30% de descuento, con precios que te dejarán helado. Como un refrigerador LG de 20 pies a solo $13,999. Ven a Foli, porque estrenar es muy fácil.
2: Hoy el director de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz, informó que ya realizan las revisiones en este tipo de servicio en la zona huasteca y aclaró que las inspecciones son continuas.
12: Una revisión nosotros en la de Micos, que está ahí donde no tenían una, y ahí emitimos algunas recomendaciones, ya fueron subsanadas. Yo creo que nosotros, eh, la revisión que hacemos no es, no es este, intermitente, es de una forma permanente. Estaremos revisando, recordemos, hoy se aproximan ya lo que son los parajes turísticos, se aproximan las vacaciones. Estaremos haciendo las revisiones en todos y cada uno de ellos.
2: Bueno, esto se llevó a cabo el, el día domingo y bueno, aunque no se recomiendan este tipo de actividades para menores de edad si un padre firma para que su hijo pues se suba a esta tirolesa pues sería bajo su responsabilidad
12: No, tiene que ser bajo una bajo un permiso de un tutor o del padre y bajo la responsabilidad de ellos mismos. Si ellos lo autorizan, bueno, ya sería bajo esa responsabilidad. Sin embargo, en los protocolos que establecidos del, del establecimiento no está permitido.
2: Y bueno, otra de las actividades donde no se permite niños es el canotaje. Incluso ya percibieron una empresa que presta este servicio.
12: Ya emitimos nosotros un, un, un exhorto, un apercibimiento en este, en este tipo de actividades acuáticas. Sin embargo, si existe la reincidencia, es, existen tres sanciones. Primero, puede ser la, la, la amonestación, puede ser una sanción pecunaria, puede ser inclusive las, la clausura del paraje turístico.
2: Y bueno, el director de Protección Civil Estatal dijo que ya están trabajando en coordinación con los, ayunt con los ayuntamientos para evitar ese tipo de actividades que se podrían realizar sin regularización.
12: Recordemos que aquí hay este, ojos de agua o cuerpos de agua este, que, que puede ser un acceso de una forma libre. Ahí es donde, es donde se nos puede salir un, un poquito de control. Sin embargo, también ya hicimos la observancia con los ayuntamientos para que tengan la revisión necesaria en cada uno de ellos.
2: Y bueno, Mauricio Ordaz acudió a un hotel del municipio donde se está impartiendo una capacitación a los empleados de las, de, de las, gaseras, de las caseras para que sepan cómo actuar en distintas situaciones de riesgo.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información y bueno, pues también este nos hablan para decirnos que ya que estamos hablando sobre la revisión que está teniendo eh, protección civil en lo que se refiere a la tirolesa después de este accidente del pasado domingo en Monterrey, Nuevo León, donde un niño lamentablemente pues, se zafó de esta tirolesa. Gracias a Dios no le pasó nada, eh, Diego. Video? Sí, estaba viendo el video. Aquí nuestro compañero Jair pues al fin de Monterrey, ¿no? Sigue las en las notas las de allá, notas. entonces se dio cuenta y me estaba platicando y pues bueno, inmediatamente como estuvo aquí el director de protección civil en el estado, pues inmediatamente abordarlo sobre este tema, porque pues Ciudad Valles cuenta con esta tiro, una, es. con una tirolesa y pues bueno, nos dimos a la tarea de preguntar y eso es lo que nos responde, que ellos pues están llevando a cabo las super, supervisiones, no nada más porque ya sucedió en Monterrey, pues ahora si sí viene la supervisión en Ciudad Valles, ¿no? La verdad nos dice que se están haciendo todas las supervisiones eh, continuamente, inclusive, pues ya lo escuchábamos, de que pues si se llega a, a, pues a contratar a alguna persona que pues el, el niño es menor de edad y que quiere subirse, pues ya va a ser responsabilidad de, pues del padre de familia. De hecho, creo
2: que ahí te, este, te dan una hoja para que, para que firmes si estás este, de acuerdo con todo el, el procedimiento sí. y de esa manera yo creo pues como para
1: no hacerse pues como caer una responsabilidad. Sí, así es y por ello es de que pues inmediatamente se le abordó este tema, pero también nos dicen ya que andan con todas las supervisiones respecto a pues lugares en los que corre peligro el, en, la, en caso de algún accidente, pues bueno, también nos dicen que... Protección Civil debería de darse una vuelta ya al tianguis de los fines de semana en la zona de los mercados para que revisen las conexiones eléctricas porque muchos se cuelgan eh, de la energía y por cables pelones o cables mal puestos y que esto puede también provocar ante estas altas temperaturas pues un accidente de resultados fatales y pues antes de que suceda pues también que se supervise este lugar.
2: Sí, porque aquí tenemos que prevenir porque ya nomás sucede un lamentable accidente y es cuando pues queremos accionar. Tiene sí. que ser antes prevenir, no nada más aquí en la, en la zona de los mercados, sino que también pues en el mismo mercado.
1: Sí, así es, y pues bueno, ya también lo hizo lo propio, lo están haciendo en las guarderías, que también es un lugar muy importante, pero bueno, ahí están las sugerencias, y esperando que también se revisen cada vez que se instale este Tiañez, porque bueno, el fin de semana se instalan, se van a dormir, regresan el domingo, y pues bueno, eh, en las noches puede suceder eh, algún accidente, así que pues
2: bueno, ahí está el llamado también. Y, y también este, cuidar los, los accesos de ese tianguis que está alrededor del mercado sí. de, de una ambulancia porque sí. sí cuando he tenido la oportunidad está muy está muy cerrado el espacio sí no hay es. oportunidad claro, para el, cualquier emergencia sí ¿vale?
1: cualquier emergencia se supone que en frente a la parroquia Santiago de los Valles pues está el camino ese donde debe de estar pues accesible para quienes transitan por este lugar porque durante el fin de semana es peatonal pero se supone que hay cabida para, para una unidad de, ya sea de bomberos, de protección civil o de la ambulancia. Así es. Bueno, pues ahí están los, los comentarios. Y ah, comentarles también en más de la información que tenemos para ustedes, pues han disminuido los casos de personas estafadas por agencias que supuestamente les ayudarían a obtener el pasaporte, de acuerdo a lo informado por Esperanza Cervantes Roque, quien es la titular de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores ahorita ya ya bajó un 60% las personas que llegan
9: pues llegan ya con la desesperación que tienen la cita de un día para otro pero es falso pero ya ya no se ve mucho ahorita eso de los ahorita han venido muchos de allá de veracruz de veracruz han venido de tempual eh, sí. si bien recuerdo han venido varias personas pero
1: pues pagan en otros, entonces son en tiendas Hizo el llamado para no dejarse engañar, así como consultar las páginas, las páginas oficiales.
9: Llamado a todos a que se acerquen a la oficina o a alguna oficina que esté cerca de su municipio ya sea oficina de enlace o delegación, verdad, de una ciudad que primero pregunten los requisitos porque es muy importante saberlos, que la cita es gratuita primeramente, que no se dejen engañar y que todo el pago del banco eh, que se hace el pasaporte debe de ser en los bancos institucionales mencionados en la página
1: no deben de y bueno pues eh, mencionó que han tenido buena respuesta con el número de whatsapp que pusieron a disposición del público 400
9: citas semanales están al 100% las citas, ahorita todo el mes de junio, que es hasta el viernes, ya está llena la, la semana y todo el mes. Se abre cada semana y hay que estar pendiente. Ya ahorita con la nueva modalidad que tenemos por WhatsApp, la cita se agenda al 558-9324-827. Es muy importante.
1: Y bueno, Cervantes eh, Roques eh, eh, recordó los costos del pasaporte y aclaró que esa cantidad no se paga en tiendas departamentales, solo en bancos.
9: Años 2,155 y 10 años 3,780. Para las personas mayores de 60 años es el 50%. No importa que no tengan la de con con los que tengan los 60 años cumplidos, automáticamente el banco les hace el descuento.
1: Y bueno, pues aquí tenemos una eh, pues un aviso social para ver quién se puede unir y unirse a esta buena causa. Nos están pidiendo que solicitemos 33 donadores. Es para la niña Vanessa Yamilet Reyes Martínez, que a ella la han diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda tipo grave. Ella está internada en el Hospital General eh, zona 06 del IMSS y se requiere pues la reposición de esta sangre o en el hospital número 1 del IMSS en San Luis Potosí. Eh, quien desee unirse a esta causa eh, es cualquier tipo de sangre. Comunicarse para quienes son de aquí de Ciudad Valles al 481-152-2854 con Valeria o a San Luis Capital al 481-107-1447 con Adrián. Así que bueno, pues ahí está el mensaje para que pues, puedan apoyar a esta buena causa. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
10: HXR Radio Mensajera 100.5 FM
9: El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó la convocatoria para la integración de los comités municipales electorales y las comisiones distritales electorales.
5: Participa para formar parte de estos organismos y de la organización de las elecciones en tu distrito local o municipio.
9: Consulta las bases en la página web cepacslp.org.mx o en las redes sociales del CEPAC.
5: Regístrate a partir del 15 de junio y hasta el 13 de agosto de 2023. Tu participación es la fuerza de la democracia. CEPAC.
1: Gobierno de México
13: Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Una tarde cargada de experiencia Experiencia para dar consejos Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Viejo es el mar Y se agiganta Viejo es el sol, y nos calienta. Vieja es la luna, y nos alumbra. Vieja es la tierra, y nos da vida. Viejo es el amor, y nos alienta. Aquí, no hay viejos. Solo nos llegó a la tarde. Somos seres llenos de saber. Graduados en la escuela de la vida, y en el tiempo que nos dio el posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos, que cuidamos con paciencia, nos reviertes a paciencia con amor. Fueron niños, son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde, y ellos... También darán consejos Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Joven Si en tu caminar encuentras Seres de andar pausado De miradas serenas y cariñosas De piel rugosa De manos temblorosas No los ignores Ayúdalos Protégelos Ampáralos
2: de Gobernación en coordinación con el Registro Civil de San Luis Potosí pues están implementando el programa Soy México y que tiene la, la finalidad de que personas que nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos pues puedan obtener la nacionalidad mexicana. Ricardo Rodrigo Villarreal, oficial del Registro Civil Número uno, detalló el proceso y dio a conocer los requisitos.
14: En el acta de nacimiento, certificado de nacimiento original de los Estados Unidos un acta mexicana acreditando la, el beneficio de la doble nacionalidad, un acta mexicana de padre o madre mexicanos, y bueno, nosotros es, haremos, el enviar, el, eh, eh, haremos el vínculo con la dirección del registro civil del Estado, para que ellos a su vez lo envíen, a, bueno, certifiquen esto por medio de la Secretaría de Gobernación.
2: Bueno, este es un programa bilateral que inició en mayo y concluye en noviembre. El trámite tarda 15 días al mes y en esa oficina realizan al menos dos, el titular de la oficialía mencionó que se trata de un trámite meramente personal.
14: Tiene que presentarse el padre o madre que, lo, que le otorgue la nacionalidad mexicana, en este caso el niño que nació en los Estados Unidos, entonces es un, es un trámite personalísimo. Tiene que tener una carta poder notariada para poder hacer ese trámite, pero, este, pero aquí como la persona que va a otorgar la nacionalidad o madre mexicana, debe de acudir la, el padre o madre mexicano para iniciar los trámites aquí ante el registro civil.
2: Y bueno, aunque el programa es gratuito, lo único que tiene costo es la traducción de la postilla americana, que es una certificación que emite el gobierno del lugar de nacimiento.
14: También es importante mencionar que esta acta y esta postilla americana tienen que ser traducidas al español. Y esa traducción al español la realiza un perito legalmente autorizado por el gobierno del estado de San Luis Potosí. Aquí en Ciudad Valle hay un perito autorizado.
2: Y bueno, las personas eh, nacidas en los siguientes estados de la Unión Americana pues no pueden acceder al trámite como es Connecticut, Idaho, Kentucky, Maryland, Nebraska, New Hampshire, Rhode Island y Texas.
1: Pues bueno, ahí están amigos del auditorio esta información, gracias y por escucharnos y estar al pendiente de este espacio de noticias al 3954 Aurelio Flores, gracias, nos pide saludos para la familia Flores Santos del ejido San José del Tinto en Talajás, que siguen escuchando las noticias en la colonia Buenavista en Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, seguimos con más información para todo nuestro auditorio que está en sintonía de Radio Mensajera gracias por hacerlo. La jurisdicción sanitaria número 7 con sede en Tancangui reporta hasta el momento 11 casos de dengue clásico en municipios que son su zona de influencia. El jefe de la instancia que depende de la Secretaría de Salud, Nicolás Sánchez Sutrera, dijo que ya se trabaja para evitar que se desarrollen brotes de esta enfermedad que en la zona ya es endémica. Expresó que los municipios de Coscatlán, San Vicente y San Antonio es donde se han registrado los casos y ya se se está trabajando para evitar que se registren brotes.
7: Tenemos un nuevo caso en la comunidad de Aguatisla primera sección. Sí. Eh, tenemos en total son 11 casos que tenemos en la jurisdicción, de los cuales uno es en, en el municipio de, de San Antonio, tuvimos otro en el municipio de San Vicente, los demás están en Coscatlán. Entonces, de, de comunidades de riesgo, pues es Amacha, Aguatisla primera sección y de Música
1: y bueno, pues hasta el momento no se han registrado casos de dengue hemorrágico, solo de dengue clásico.
7: Tres localidades que estamos trabajando por cuestiones de que ahí se están presentando ahorita casos cuando menos uno por semana, pero sí estamos haciendo, haciendo actividades. O sea, sí, ahorita puro dengue clásico nada más. Estamos ahorita enfocados en las cabeceras municipales de Cozcatlán. Ya terminamos Pamolón y estamos realizando nebulizaciones ahorita, sea, por ejemplo, en Aguatisla y en la margen.
2: En el marco de la jornada de trabajo que el líder de la sección 26 del CENTE, Juan Carlos Bárcena Ramírez, sostuvo con la estructura sindical en Valles, aseguró que respalda la decisión que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, tomó con respecto al ciclo escolar para que los estudiantes tomaran clases a distancia. Dijo que ante el extremo calor, no existían condiciones para que los alumnos acudieran a las aulas escolares y más si la mayoría no cuenta con ventiladores o equipos de aire acondicionado para hacer frente a la situación climatológica que, que impera en la región
15: tema de la cuestión de la cancelación del ciclo, que en realidad no es un tema de cancelación, sin duda estamos de acuerdo porque el, en el asunto que tiene para las cuestiones de, la, de estar en un aula eh, sin clima, realmente es muy complicado hay algunos ni siquiera tienen servicios de luz y agua, que es más grave entonces por eso es que en un momento dado, cuando manejó ese tema hasta en un momento dado digamos, bueno, sí está dentro de las facultades por ser el, el mandatario, pero al final de cuentas tiene que cruzarse con el tema de
2: la Recordó que no se trata de una suspensión de clases, sino de retomarlas a distancia para cuidar la integridad física y la salud de los menores. Esto es totalmente válido.
15: La cuestión de la Ley General de Educación, pero al final la, la suspensión no tiene que ser de esa manera, sino que más bien va en el asunto del cambio de actividad, de cancelar los temas de clases presenciales. El ciclo, digamos, continúa, pero atendiendo aquellos casos de rezago educativo, de necesidades y apoyos que tienen para el resto de, la, de los temas académicos, a lo mejor podemos criticar el tema de que no lo consultó, pero la realidad, el esquema es que realmente las temperaturas han estado insoportables, muy altas, Sí se pone en riesgo la salud de los alumnos.
2: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com. Radio
10: Mensajera, la mejor estación de la región. Mami, mami, no me va a matar tu Mami, mami, no me va a matar
11: Agua, Aurelita. La dita por amor.
12: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita: fresca, pura y rica.
11: Agua,
13: Amigo agricultor, ¿estás buscando una solución superior para el control de malezas en tus cultivos? Dragoxon es la solución. El herbicida no selectivo número uno en México.
6: Por su viscosidad única, Dragoxon, el herbicida más poderoso, se adquiere y se absorbe
13: rápidamente en las hojas de las malezas para eliminarlas. Sabemos la importancia de mantener tus cultivos libres de malezas. Con Dragoxon obtendrás una eficacia incomparable. Búscalo con tu distribuidor autorizado. El agricultor que sabe. Mejor
11: que
10: hxr estamos haciendo
11: historia
0: con la, 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 la historia continuamos xr noticias
1: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Ante las sugerencias de que haya rutas nocturnas para recolectar la basura, estas ya fueron analizadas y no son viables. Así lo informó Daniel Berrones Pérez, director de Servicios Municipales.
16: Lamentablemente no se puede mandar a la gente a las madrugadas por, desde el tema de, de seguridad, tanto de ellos como de las personas. Por ahí cuando se ha intentado hacer rutas nocturnas, sufren actos vandálicos, los apedrean, los perros. Hay muchas situaciones que la gente desconoce y quiere de repente dar por ahí sugerencias, pero ya las analizamos todas y no es viable entonces.
1: Y bueno, pues se eh, mencionó que debido a las altas temperaturas, todos los camiones recolectores cuentan con termos con agua y hielos. Además, el departamento está proporcionando sueros para los trabajadores y les recomiendan bajarle el ritmo.
16: Por ahí tuvimos eh, el apoyo de la de salubridad, la jurisdicción sanitaria número cinco. Además también el tema de que ahora todos los camiones de basura, todas las rutas que, que salen a trabajar cuentan con un termo, tenemos hielo en el taller, agua suficiente eh, digo, no lo que quieras publicar porque es un tema de, de que es algo básico pero nunca lo había habido
1: Y bueno, los calores también afectan el funcionamiento de los camiones, sin embargo hay unidades extras para que el servicio continúe
16: camiones que se descomponen pero tenemos otros para sustituirlos, sea, Evidentemente, ahorita que es tiempo de calor, por ejemplo, hay, hay temas que ocurren con las temperaturas de los motores, se rompen más mangueras, entonces hay pausas, pero son situaciones que se resuelven rápido.
1: Y bueno, pues el departamento de limpieza hay 110 empleados, en parques y jardines 50, en alumbrado público 15 y en áreas municipales 12.
2: Con la presencia del gobernador Ricardo Gallardo, este martes se llevó a cabo en el municipio de Cárdenas la inauguración de la rehabilitación de la calle Francisco I. Madero y Madero y el arranque de obras de rehabilitación de la calle Francisco Villa. El presidente Jorge Omar Muñoz Melones también estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho, quien en su mensaje destacó que se pavimentarán siete calles más con una inversión de 27 millones de pesos.
3: Es de ese paquete de obras que empezamos el año pasado, donde juntamos el recurso y, y juntos hicimos 19 millones de pesos en obras. Ya entregamos algunas, hoy viene el gobernador a entregarles esta calle, pero no solo viene a eso. Venimos a anunciarles que el gobierno del estado este año va a invertir 10 millones de pesos aquí en Cárdenas. Y el presidente Melones le va a poner otros 16 millones de pesos
2: bueno, por su parte el presidente municipal Melones anunció que en coordinación con el gobierno pues también se invertirá recurso por el rescate del Jardín Hidalgo.
6: Hasta ahorita con el gobernador y con Nachito vamos a destinar un recurso entre el gobierno del estado y el municipio para rescatar el Jardín Juárez y para poder invertirle más al museo que tenemos del Procarril que está muy bien conservado pero que ocupa recursos y que de verdad lo más turístico de Cárdenas aparte de su gente hermosa son nuestras raíces
2: En su mensaje, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona abundó en el proyecto de construcción del Museo del Ferrocarril con una inversión de 25 millones para promover la actividad turística en el municipio de Cárdenas,
5: Cárdenas Vamos a hacer un museo grande y digno del ferrocarril para que vengan también a Cárdenas a visitar Cárdenas y deje de rama económico el turista. Pues, ¿sabes? En este nuevo museo del Caracol le vamos a pedir ayuda a Kansas para que nos den una máquina, para que sea grande y para que tengamos también la foto de todos los jubilados, de todos, de todos, de todos,
2: que no nos falte ninguno. El gobernador inauguró la calle Francisco y Madero y arrancó la construcción de Francisco Villa con una inversión de casi 12 millones de pesos en beneficio de 15 mil habitantes.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Gracias a Daniel de Jesús Santos, perdón, Jesús Zambrano. Saludos a la comunidad de Tanchahuil Centro, en especial a la familia Salazar, que siempre están al pendiente de las noticias. A través de las redes sociales se dieron a conocer los supuestos abusos de policías por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al respecto, titular de la corporación, José Isidoro Salazar González, dio a conocer que ya se realiza la investigación.
11: Me he dado
8: cuenta por medio de las redes sociales. Este, formalmente no han pasado las personas allá a la dirección a poner su queja o su denuncia. Para nosotros darle seguimiento, le estamos dando seguimiento. No, no, este, no dejamos fuera el tema que es por las redes sociales, aún así yo le doy seguimiento a esto para evitar este tipo de abusos.
1: Y bueno, pues dijo que la dirección a su cargo está al pendiente de todas las quejas y denuncias por parte de la ciudadanía y sostuvo que la corporación pues tiene las puertas abiertas.
16: Estamos
8: este, integrando bien la, la, la investigación, por eso invito yo a las familias, a estas dos personas, que pasen, que tengan la confianza en la dirección de policía Invito a los, a los ciudadanos que pasen conmigo, tengan la confianza y, y vamos a sancionar a quien sabe culpable. Las puertas de
16: la dirección están abiertas.
1: Una de las quejas ciudadanas es que los elementos se habrían apoderado de más de 16 mil pesos que traía una, una persona al momento de una revisión y el otro hecho en el que se involucró a una persona con discapacidad que habría ocurrido en los separos. Ambos casos ya son investigados. Pues bueno, estaremos al pendiente sobre los resultados de estas investigaciones. Mientras tanto, seguimos con más.
2: En otro tipo de información, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán dijo que para atender la problemática por el abastecimiento de agua potable que actualmente se presenta en la capital potosina, se requiere de la participación de autoridades estatales, municipales y ciudadanía. Señaló que las autoridades estatales y municipales pues, han hecho esfuerzos importantes para atender la problemática que se vive ante el paro del abastecimiento de agua por el sistema El Relito, ante lo que también es importante la suma de esfuerzos con la ciudadanía para establecer acciones de aprovechamiento y cuidado del agua. La legisladora integrante de la Comisión del Agua del Congreso del Estado dijo que durante varios años atrás el Interapas no realizó acciones preventivas para modernizar su infraestructura, que aunado a la baja de recargas en los acuíferos, pues han colocado la capital en una situación complicada, más ante las fallas en la presa realito que afecta el suministro
1: regular. Y bueno, pues también decirles amigos del auditorio que el diputado René Yarbide Ibarra, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, señaló que el plan emergente para el abastecimiento de agua en la capital potosina que anunció el presidente Enrique Galindo va a generar más problemas que soluciones. El diputado René Yarbide dijo, "Estamos preocupados porque es un tema que requiere pues una estrategia de fondo para hacerle frente, por eso es que exigimos que más que declaraciones o declaratorias que existan acciones concretas. Reneo Ollarvide lamentó que las más, los más afectados tengan que vivir sin el vital líquido y además estén siendo obligados a pagar por un servicio que no tienen y exigen desde hace meses. Finalmente mencionó que desde el Congreso del Estado buscarán pedirle a la Comisión del Agua de que cite al director del Interapas y al alcalde Enrique Galindo para pedirles pues un reporte e informe sobre lo que es el plan emergente y poder entrar de estrategia, de entender de la estrategia que van a implementar para hacer frente a la crisis del agua. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la información del Congreso del Estado para todos ustedes, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y pues bueno, con este tema es momento de despedirnos, agradecerle a todos ustedes que estuvieron en sintonía del 100.5, de nuestra página web y de nuestro Facebook. Nos vamos, Diego.
2: Y te quedas con información deportiva con mi compañero
1: Rogelio Pérez. Cruz Valderas. Así es, reiterarles la invitación para que pues de alguna u otra manera continúen aquí y pues mañana eh, que ya es jueves los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco, y Central de Información presentaron